0: Haben Sie schon mal vom Nocebo-Effekt gehört? Also den Placebo-Effekt, den kennen ja die meisten von uns. Das ist die Tatsache, dass wenn man auch daran glaubt, dass mir ein Medikament oder ein Mittel hilft, damit meine Selbstheilungskräfte aktiviert werden, dann hilft das auch. Den Nocebo-Effekt lassen wir uns jetzt von Corinna Berger erklären. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist mit uns telefonisch verbunden. Guten Morgen, Frau Berger. Guten Morgen. Also was ist denn dieser Nocebo-Effekt genau?
1: Ja, der Nocebo-Effekt ist schon, wie gesagt, eben das Gegenteil vom Placebo-Effekt und bedeutet, dass nach Exposition von einem Medikament oder anderen äußerlichen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel umweltverändernde Ereignisse, die das Wohlbefinden nachhaltig beeinträchtigen, wie zum Beispiel auch die Pandemie jetzt gerade, negative gesundheitliche Wirkungen auftreten können. Zum Beispiel nach Exposition mit einem Medikament verstärkte Nebenwirkungen oder eben ähm, im Rahmen von diesen ähm, äußeren Einflüssen eben vermehrte Symptome einer Erkrankung. Und ähm, diese negativen gesundheitlichen Wirkungen meist nicht im direkten, direkt kausalen Zusammenhang mit ähm, dem Auslöser.
0: Das heißt also, wenn ich mir erwarte, dass zum Beispiel, es wird ja auch viel mit der Impfung derzeit verbunden, dass sich die Impfung irgendwie negativ auf mich auswirkt, dann passiert das auch. Jetzt ist das Phänomen nicht neu, aber auch gar nicht so alt. Seit wann kennt man es denn eigentlich?
1: Also begonnen hat ähm, diese, also diese Nocebo-Forschung eigentlich durch die Placebo-Forschung und ähm, seit einigen Jahren, also das ist relativ ein neues Gebiet und seit einigen Jahren äh, forscht man eben, in diesen, ähm, also gibt es diese Nocebo-Forschung.
0: Und die Ursachen dafür liegen in unserem Gehirn, kann ich mir vorstellen, also wie unser Gehirn, wie wir als Menschen funktionieren.
1: Genau, also die, die Ursachen für, die, für den Nocebo-Effekt liegen äh, vor allem eben ähm, bei negativen Erwartungshaltungen, also ähm, verantwortlich für das Auftreten von, vom Nocebo-Effekt sind negative Erwartungshaltungen, die eben entweder durch negative Vorerfahrungen, ähm, sich gebildet haben oder durch unbewusste Lernprozesse, also im Sinne von Konditionierung entstehen und die eben durch bestimmte Worte, Hinweise oder irgendwelche Informationen, auch Medienberichte, wie jetzt aktuell, getriggert werden können. Und diese Effekte, also die kann man auch nachweisen. Ähm, durch bildgebende Verfahren kann man da im Gehirn sehen, dass es ähm, so ähm, verschiedenen ähm, psychoneurobiologischen Veränderungen im Gehirn gibt, ähm, die ähm, eben dann äh, bestimmte ähm, Prozesse auslösen, also eben zu so, zum Beispiel, dass vermehrt irgendwelche Neurotransmitter ausgeschüttet werden, die dann eben wiederum zu diesen negativen ähm Effekten führen können.
0: Ja, das ist vielleicht das Fatale daran oder auch im Placebo-Effekt auch das Gute daran, dass es eben nicht nur darum geht, dass man sich irgendwas einbildet, sondern dass der Körper dann ja auch effektiv darauf reagiert. Beim Placebo-Effekt genau. ist es gut, weil die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Beim Nocebo-Effekt ist es natürlich weniger gut. Sie haben jetzt gesagt, es geht um diese persönlichen Erfahrungen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich prinzipiell allergisch bin auf gewisse Medikamente und damit schlechte Erfahrungen gemacht habe. Sie haben aber auch Berichterstattung erwähnt. Das heißt, es ist schon auch wichtig, dass wir uns wirklich fundiert informieren, was wir da ähm ja, was wir da zu uns nehmen. Aber das ist ja gerade die große Herausforderung in dieser doch sehr polarisierten Welt und vor allem mit einer Berichterstattung, die ja auf ganz unterschiedlichen Kanälen zu den Leuten kommt.
1: Ja, also wichtig ist ähm, da natürlich ähm, praktisch, wie die Berichterstattung erfolgt. Ja, also einmal ähm, um diesen nocebo effekt ähm, zu minimieren, ähm, wäre wichtig, dass äh, zum Beispiel eine direkte Aufklärung erfolgt, ähm, am besten durch den Arzt, ja, der eben ähm, dem Patienten in einem vertrauenswürdigen ähm, Rahmen oder Ambiente das ähm, direkt erklären kann, äh, was jetzt die möglichen, zum Beispiel bei einem Medikament mögliche Nebenwirkungen sind. Wichtig kommt äh, dabei beispielsweise auch ähm, dass, dass man ähm, also praktisch auch die, die Formulierung also positiv verpackt. Das heißt, dass man da jetzt nicht ähm, nur auf die Nebenwirkungen hinweist, sondern ähm, vor allem auch die Wirkung hervorhebt und das äh, positiv formuliert. Zum Beispiel, dass jetzt nicht ja zehn ähm, der, äh, Prozent der Patienten leiden an Nebenwirkungen und neunzig ähm, Prozent haben keine Nebenwirkungen, sondern dass man zuerst eben praktisch die, die positive Wirkung hervorhebt und natürlich auch in der Berichterstattung in den Medien ist wichtig, dass man da versucht, einen Ausgleich zwischen negativen und positiven Informationen zu finden. Ja, also das nicht dramatisiert, sondern eben dann als ausgewogenes Verhältnis findet.
0: Mhm. Das ist natürlich ein ständiger Auftrag, zum Beispiel jetzt für uns als öffentlich-rechtlicher Sender, das ist klar, aber es gibt ja auch noch viele andere weitere Kanäle, wo sich die Menschen genau. informieren. Thema Covid und Corona ist prinzipiell sehr angstbesetzt, das ist klar. Es gibt die Angst vor der Krankheit, es gibt die Angst vor den Nebenwirkungen der Impfung, es gibt die Angst vor der Spritze, auch das gibt es. Wie kommen wir denn zu einem etwas entspannteren Umgang mit dem ganzen Thema? Ist das Positivdenken der Schluss für einen wirksamen Schutz, für, eine, für einen besseren Umgang mit mit dieser ganzen Pandemie?
1: Ich denke, wichtig ist, dass man einfach ähm, insgesamt ähm, da auf mehreren ähm, Ebenen versucht anzusetzen und eben ähm, zum Beispiel ähm, ja versucht, äh, also die eigene äh, Widerstands-, also psychologische und körperliche Widerstandsfähigkeit ähm, zu steigern. Ja, also. Zum Beispiel durch ähm, gesunde Ernährung, Bewegung, Entspannung, also ähm, versuchen auf mehreren Ebenen anzusetzen, um, um ähm, sich selber besser davor schützen zu können.
0: Und ein bisschen Gedankenhygiene gehört, gehört wahrscheinlich auch dazu. Genau. Okay. Vielen Dank, Corinna Berger, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, dass Sie uns aufgeklärt haben über diesen Effekt, über diesen Nocebo-Effekt, der offensichtlich jetzt doch auch in dieser Pandemie um sich gegriffen hat. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.